0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε την ίν και η αίκης τους αιώνας των αιώναν, Χριστέ το φως του εληθινών το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων Ερχόμενων εις τον κόσμο Σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου Κύριε Είναι ένα αυτό θα φως του απρόσιτων Και κατεύθυνον τα δύο βήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου Πρεσβοίες της σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν Χαίρετε, παιδιά. Και πάλι με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ, έχοντας μπροστά μας το βιβλίο της Αγίας Γραφής της Παροιμίας και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, τι δικέ σας προσευχέ και τη βοήθεια του Θεού, ερχόμαστε να μελετήσουμε αυτά τα σπουδαία που έχει ο Λόγος του Θεού να μας προσφέρει. Και λέει λοιπόν στο 20ο κεφάλαιο δέκατο στίχο «Στάθμιον μέγα και μικρών και μέτρα δισά ακάθαρτα ενώπιον Κυρίου» και αμφότερα και οποιόν αυτά. Αυτός ο στίχος είναι ίδιος με τον στίχο 23, θα τον αναφέρω εδώ, «Βδέλιγμα κυρίω δυσών στάθμιων και ζυγός δόλιος ου καλόν ενώπιον αυτού». Δηλαδή, βαρύδιο ζυγού στη ζυγαριά, τα ζύγια που βάζουμε, μικρότερον, όταν είναι μικρότερο, στάθμιο μέγα και μικρό. Όταν είναι μικρότερο για να πουλάμε... και μεγαλύτερο για την αγορά, για να κλέψουμε δηλαδή. Και τα διπλά μέτρα χωρητικότητος. Και μέτρα δυσά. Άλλο μέτρο έχουμε για να πουλάμε... άλλο μέτρο έχουμε για να αγοράζουμε. Είναι ακάθαρτα ενώπιον του Κυρίου. Και τα δύο. Και τα αζύγια και τα μέτρα χωρητικότητα. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν αυτά, αλλά ένα πρέπει να ξέρουμε, ότι όταν στις αγοραπολισίες μας κλέβουμε, αυτό δεν αρέσει στον Κύριο, είναι ακάθαρτα. Και δέλιγμα ενώπιον του Θεού είναι τα διπλά ζύγια και η ψεύτικη ζυγαριά. Δεν είναι καλόν και αρεστόν ενώπιον του Θεού, λέει ο 23 στίχος. Στην εποχή μας, περνούσανε... Τώρα είναι ηλεκτρονικές ζυγαριές, είναι άλλα. Στην εποχή μας όμως περνούσε κάθε χρόνο ο έλεγχος... και ζύγιζε τα, τα ζύγια, τις ζυγαριές και τις φράγιζε κιόλας... για να ελέγξει εάν όντως έχουν την βαρύτητα που έπρεπε να έχουν... ώστε να πουλάς και να αγοράζεις στο ίδιο μέτρο. Και λέμε λέγαμε τα μέτρα και στα, τα σταθμά... Στον, σε ειδικό χώρο που υπάρχουν μέτρα και σταθμά το μέτρο και το μέτρο είναι και αυτό κάτω από έλεγχο γιατί μπορεί κανείς να έχει δύο μέτρα ένα μαζεμένο και ένα μεγάλο για να πουλάει να αγοράζει αντίστροφα, ανι, αντίστοιχα και όμως όλα αυτά τι είναι κλοπή και η κλοπή στον Θεό δεν αρέσει όχι μόνο κλοπή είναι και απάτη ειδικά στην εποχή μας πλέον δεν ξέρουμε Ποιος κλέβει, ποιος εξαπατά, γιατί εξαπατώ, γιατί κλέβω, πώς κινούμεθα. Έχουμε μάθει μόνο στην πλεονεξία και αυτά είναι μεγάλη ζημία στην κοινωνία των ανθρώπων, πολύ μεγάλη. Θυμάμαι μία φορά κάποιος κύριος είχε τιμωρεί ο Θεός αυτά. Προσέξτε τιμωρεί ο Θεός, είναι ακάθαρτα, τα πετάει έξω. Και θυμάμαι κάποτε σε ένα κατάστημα εκεί στην αγορά εδώ στη Λάρισα, ένας χοντρέμπορος, Έβαζε στη ζυγαριά ψεύτικα ζύγια για να μπορεί να πουλάει λιγότερο και να φαίνεται ότι πουλήσε περισσότερο. Ζητούσες δέκα κιλά και τα ζύγια έδειχναν δέκα κιλά, αλλά ήταν για εννιά κιλά και έκλεβε. Κάποια στιγμή όμω, ήρθε, θυμάμαι, στο κατάστημα του πατέρα μου, στεναχωρημένο, φώναζε τι έπαθα κτλ. αγόρασε στάρια πολλά στάρια, τα ζύγιζαν τότε με τα τσουβάλια σε μια ειδική πλάστιγγα, τα ζύγιζαν ενα Στο τέλος όμως ξέχασε να βγάλει αυτό το απατηλό ζύγι που είχε κρυμμένο πίσω στη πλάστιγγα και την έπαθε. Αγόρασε δηλαδή δύο τόνους, φαινόταν ότι αγόρασε δύο τόνους, ουσιαστικά όμως αγόρασε 180 λοιπά. Έπεσε κάτω αρκετά. Έτσι λοιπόν ο καλός Θεός τα παίρνουμε αλλά τα χάνουμε. Τα χάνουμε ούτως ή άλλως. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και όμως τα χάνουμε. Αγαπητοί μου, θέλει πολύ προσοχή στο πώς εμπορευόμεθα. Είναι προτιμότερο να πω με ευθύνητα. Αυτό το προϊόν κάνει τόσο και να το προσφέρω και όχι να εξαπατήσω. Ήμουν αμάρτης επίσης σε κάποιο παράλιο ένα καλοκαίρι και ήταν ένα ξένο άτομο δεν ήξερε τα ελληνικά καλά και ζήτησε κάτι, μια σοκολάτα κάτι απλό, το οποίο έκανε δύο ευρώ αυτό το άτομο έδωσε 10 ευρώ του επέστρεψαν δύο ευρώ ρέστα και αυτό να φωνάζει και να λέει μα 2, oh no, δύο, 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 τι έλεγαν εκεί και λέω τι γίνεται τώρα εδώ τι γίνεται, δεν κατάλαβα ακριβώς. Εκ των υστέρων το αντιλήφθηκα και λέω στον άνθρωπο αυτόν... άνθρωπο μου, τι έκανες». Ε, τώρα θα μας ξανάρθει άλλη φορά. Το θέμα δεν είναι αν θα ξανάρθει. Τουρίστας, ξένος ήταν πολύ ωραία. Το θέμα είναι απέναντι στον Θεό. Τι λέμε, τι λέμε. Γιατί η κλοπή είναι... Ε, στον χώρο τη πλεονεξία είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα. Μη πλανάστε... Ούτε κλέπτε, ούτε μυχή, ούτε πόρνη, ούτε μαλακί, ούτε αρσενοκίτε, ούτε λίδωροι, ούτε. ούτε, ούτε... Βασιλεία Θεού δεν κληρονομούν. Προσέξτε, δεν κληρονομούν. Ούτε επιθυμήσει, λέει στην παλιά Διαθήκης, όσα το πλησίον σου εστί. Μην μην επιθυμήσει. Ούτε το υποζύγιο του, ούτε την δόξα του, ούτε τη χαρά του. Μην τα επιθυμήσει με την έννοια να τα αποκτήσει με παράνομο τρόπο, ούτε την γυναίκα, ούτε το τίποτα το υποζύγιο, ε, το, το ζώο που δουλεύει, που οργώνει πολύ ωραία. Να πας να κλέψεις το ζώο, Πόσε ζώοκλοπές γινότανε παλαιότερα και αναγκάστηκε η Εκκλησία για να σταματήσει τις ζώοκλοπές, να τιμωρεί, προσέξτε, με βαριές τιμωρίες, πνευματικές τιμωρίες, αυτούς οι οποίοι ε, τους, τους έκανε ανάθεμα, τους αναθεμάτιζε, αυτούς οι οποίοι έκλεβαν Ζώα. είναι πολύ βαρύ αμάρτημα κάθεται κανείς προσπαθεί να δουλέψει να εργαστεί με τον ιδρότα του να βγάλει αυτό που θέλει να βγάλει το μεροκάματό του να αποκτήσει ο τσομπάνος τα δέκα πρόβλητα να τα κάνει 20 και έρχεται ο άλλος και σου τα κλέβει έτσι άκοπα αυτό είναι ακάθαρτο το ακάθαρτο σημαίνει σε αποβάλει έξω Θεό. Άρα λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί. Ακάθαρτο είναι επίσης να έχω άλλη πινακίδα έξω από το κατάστημά μου, άλλη πινακίδα μέσα. Έξω να έχω φθηνή πινακίδα, να λέω ότι αυτό το προϊόν έχει πέντε δραχμές και μέσα να το έχω δέκα δραχμές. Αυτό είναι απάτη. Και σήμερα είναι κλοπή. Και σήμερα γίνονται τα χειρότερα από πού, από παντού. Όλοι μας κοιτάμε πώς με πλεονεξία να αρπάξουμε, να αρπάξουμε, να αρπάξουμε, να μην πληρώσουμε και αυτό κλοπή είναι, όταν δεν πληρώνουμε τον υπάλληλό μας, όταν του στερούμε τον μισθό και το λέει πάλι η Αγία Γραφή ότι αυτός ο οποίος στερεί τον μισθό των ανθρώπων που δούλεψαν, εκεί λέει για τον αγρότη που θέρισε, αλλά γενικότερα που δούλεψε και δεν του πληρώνεις, τότε οι φωνές τους λέει φτάνουν στον ουρανό και λίμονός σου. Κλοπές δεν γίνονται μόνο από, τους, από τα αφεντικά, γίνονται και από τους υπαλλήλους. Πάσανα σε ένα κατάστημα να ψωνίσεις και ο υπάλληλος κρύβει τα λεφτά. Τι να πω, να ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες, έχουν γίνει πλέον τόσες πολλέ. Γι' αυτό αγαπητοί μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να προσέχουμε πώς ε, συναλλασσόμεθα με του ανθρώπους. Τι δίνω, τι παίρνω και είναι προτιμότερο να μετράμε. Όχι να είχαμε πάει κάποτε εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και ήρθαν εκεί και μας δίνανε για τις γυναίκες μαντήλες, ωραίες μαντήλες και κάνανε ανταγωνισμό μεταξύ τους ποιος θα τη δώσει φθηνότερα. Ήταν οι δραχμές τότε. Το φθηνότερο ήταν πέντε δραχμές, το ακριβότερο ήταν 20 δραχμές. Και όταν ανταμώσαμε στο ξενοδοχείο μεταξύ του οι γυναίκες λέγανε ποιος έκανε τα καλύτερα παζάρια και πήρε την φθηνότερη μαντήλα. Και όταν τις άνοιγαν να τις δουν αυτές που είχαν πέντε δραχμές είναι γεμάτες τρύπε από το σκόρο. Γι' αυτό λέει και λούσανε μεταξύ και λέγανε ωραία καλά παζάρια έκανες αλλά αυτό που αγόρασες γιατί το μέσα σε σακούλα ήταν ψεύτικο. Αγαπητοί μου. Σε πολλά πράγματα, ακόμη σε μια. Ε, στη διδασκαλία, όπου θέλετε, στην ιατρική, σε οποιονδήποτε χώρο, ό,τι δεν γίνεται με σωστό τρόπο, ε, γίνεται τσιγκούνικα, με πλήρωσε θα σου κάνω καλή δουλειά. Δεν με πλήρωσε, δεν σου κάνω καλή δουλειά. Στον τεχνίτη, στον κτίστη, οπουδήποτε, όταν, δεν κάνουμε, όταν λέει ζήγια, αυτό εννοεί. Να είσαι σωστός στις συναλλαγές σου, στις υποχρεώσεις σου και σε όλα. Πηγαίνανε παλαιότερα οι άνθρωποι και να σκαλίσουνε τα βαμβάκια και για να έχουνε και άλλη μέρα δουλειά σκεπάζανε τα χόρτα για να ξαναφυτρώσουν έτσι ώστε να ξαναπάνε να δουλέψουνε. Και στο τέλος τι κάνουμε, μένουμε όλοι χωρίς την ευλογία του Θεού και όσα μαζεύουμε τα χάνουμε. Επίσης, Στον ενδέκατο στίχο. «Εν της επιδέυμαση αυτού συμποδιστήσετε νεανίσκος τα ουσίου και ευθεία η οδός αυτού». Όλα αυτά τα οποία λέει στη συνέχεια είναι ένας τρόπος με τον οποίο εργαζόμεθα, κινούμεθα και διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας, διαμορφώνουμε τη ζωή μας. Πώς τη διαμορφώνουμε. Εδώ λέγει ότι ο νέο που συναναστρέφεται με έναν καλό παιδαγωγό και ενάρετο και αφιερωμένος στον Θεό γιατί μόνο τότε μπορείς να έχεις έναν σωστό παιδογό συμποδιστήσεται θα εχμαλωτιστεί από την καλή συμπεριφορά και θα επηρεαστεί από τα έργα και τις πράξεις του και τις συμβουλές του και όλα και θα είναι ευθεία η πορεία της ζωής του και ενάρετος ο βίος του είδατε Τι ωραίο αυτό, όταν συναναστρέφεται ο νέος με έναν σωστό διδάσκαλο. Και δεν εννοούμε τώρα διδάσκαλο τον δάσκαλο του σχολείου, αλλά γενικότερα συναναστροφή με σωστούς ανθρώπους. Ο νέος έχει ανάγκη από παράδειγμα, έχει ανάγκη από φροντίδα, έχει ανάγκη από υπόδειξη, έχει ανάγκη από συμβουλές, άσχετο εάν οι συμβουλές... Πολλές φορές πληγώνουν ή ο έλεγχος μας στεναχωρεί ή η στέρησης μας στεναχωρει η η πρόβλημα και αντιδρούμε. Αλλά όταν είμαστε κοντά σε έναν σωστό παιδαγωγό και λέει νεανίσκος με τα οσίου. Δηλαδή σωστή διαπαιδαγώγησης είναι ο νέος να παιδαγωγείται από τον Άνδρα, τον ενάρετο άνδρα. Η νέα κοπέλα δεν σημαίνει ότι δεν μιλάει και για τις κοπέλες, για όλους είναι. Η νέα κοπέλα να βρει μια ενάρετη ε, γυναίκα. Ο καθένας στον χώρο του. Δεν είναι μόνο στο θέμα το ηθικό, το κοινωνικό, το, το επαγγελματικό. Είναι σε όλα. Μια ενάρετη κοπέλα κοντά σε μια ενάρετη γυναίκα μαθαίνει πώς να φροντίζει τα του σπιτιού της τα του εαυτού της, πώς να μην ξεγελιέται, πώς να μην παρασύρεται και όλα αυτά. Και όπως ένας νέος κοντά σε έναν συνετό διδάσκαλο και ο διδάσκαλος αυτός ξέρετε, δεν, πρέπει, δεν, μπορεί, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος έξω από το σπίτι. Όταν έχουμε ένα σωστό πατέρα, μια σωστή μάνα, από εκεί πρέπει να πάρουμε τα, τα πρώτα μας βήματα της παιδαγωγίας μας. Δηλαδή ο νέος μην ψάχνει στους φίλους ή κάπου αλλού να πληροφορηθεί κάποια πράγματα. Πρέπει οι γονείς να είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο παιδί τους από μικρό, που ξεκινάει, σιγά-σιγά, σιγά-σιγά. Αυτά τα οποία το παιδί έχει ανάγκη και τα αναζητά, αλλά πολλές φορές δεν τολμάει να τα εκφράσει, γιατί ντρέπεται, γιατί δεν ξέρει πώς να τα διατυπώσει. Όταν όμω βλέπει τον πατέρα να είναι, προσέξτε, έμπειρο, να είναι... Πλούτος, ένας πλούτος αρετής και ζωής δεν είναι απαραίτητο να είναι ένας σοβαρός, αμίλητος, αγέλαστος, να δείχνει ότι είναι σοφός. Όχι. Αυτά είναι απάτη. Να είναι ένας άνθρωπος προσγειωμένος για να μπορεί να τον πλησιάσει ο νέος, ο κάθε νέος. Να μπορεί να τον πλησιάσει, να μην είναι απρόσιτος. Άρα λοιπόν... Δεν έχουν υποχρέωση μόνο οι νέοι να συναναστρέφονται με όριμου και συνετούς ανθρώπους, ώστε και οι ίδιοι να οριμάσουν και να προκόψουν, αλλά και οι μεγαλύτεροι να στέκονται συνετά απέναντι σε ένα νέο. Ο νέος έχει όλο το δικαίωμα, να το πω έτσι, να κάνει λάθη, να κάνει εκτροπές. Ο μεγάλος όμως υποτίθεται, οφείλει να είναι όριμο, να είναι έμπειρο, ώστε τις εκτροπές του νέου να τις Προς, να τις βλέπει και να τις διορθώνει με τρόπο έτσι ώστε και ο νέος να γίνει όρημος και ωραίος σαν τον ίδιο και ακόμη καλύτερος. Ό,τι λέγαν οι Σπαρτιάτες όταν παρήλαβναν μέσα στο στάδιο περνούσαν όλες οι ιλικίες και λέγανε προς τους ιλικιομένους που ήταν έξω απάνω στις κερκίδες οι, οι, οι άντρε. λέγανε εμείς είμαστε ηρωικοί και και κάνουμε αυτά που κάνετε εσείς με περισσότερο ενθουσιασμό και με περισσότερη όρεξη και δύναμη. Και όταν περνούσαν η έφηβοι λέγανε και εμείς δεν είμαστε τώρα δυνατοί αλλά παλεύουμε να γίνουμε καλύτεροι από σας. Αυτή είναι η ομορφιά. Τον νέο, ο μεγαλύτερος δεν είναι αρκετό να τον προσέχει ώστε να μην εκτραπεί. Ο νέος θα εκτραπεί ούτως ή τον νέο θα τον φυλάξουμε και να μην εκτραπεί για να γίνει καλύτερος από μας, να δώσουμε εφόδια τέτοια ώστε να μπορέσει να καταλάβει κάποια πράγματα, να καταλάβει τα λάθη του, να καταλάβει το ότι δεν μιλάμε για νέους πνευματικούς, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να συναναστρέφονται σε χώρους πνευματικούς, να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι θέλημα Θεού. Ξέρετε πόση ευθύνη έχουμε απέναντι των παιδιών των κατοικητικών μα σχολείων. Απέναντι των παιδιών που έρχονται μέσα στο ιερό και διακονούν το ιερό. Απέναντι στον νέο ή στον υπάλληλο που έρχεται στο μαγαζί, έρχεται στο μαγαζί μου να δουλέψει, να εργαστεί, να βγάλει το ψωμί του... Έχουμε μεγάλη υποχρέωση να σταθούμε σωστή και συνετή. Και η γυναίκα έχει τεράστια υποχρέωση απέναντι στις, κοπέλες, στις νέες κοπέλες να δείξει καλό παράδειγμα πώς ήταν η Αγία Φιλοθέη, πώς ήταν η Αγία Λιδία Φιλιππισία, οι οποίες μαζεύανε κοντά τους νέες κοπέλες και τις μάθαιναν να κεντούν, να πλέκουν, τον αργαλιό Να κάνουν δουλειέ που... Είναι πλούτος για το σπίτι. Αυτή είναι η ομορφιά. Άρα λοιπόν όμορφο είναι ο νέος να συναναστρέφεται με τον τον άνθρωπο της, όχι της ηλικίας του, του φίλου του. Σήμερα τα μπερδέψαμε. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια, μικροί μεγάλοι, όλοι μέσα σε ένα μαγκανοπήγαδο. Είμαστε και μας χορεύει ο διάβολος. Όχι, ο καθένα στον χώρο του και με τον τρόπο του για να μπορέσει, προσέξτε, για να μπορέσει ο νέο να ισπράξει αυτά τα οποία του, του αφορούν. Στον νέο δεν αφορά ούτε ο έρωτας, ούτε ο, οι δεσμοί ούτε 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 όλα τα στολίδια, τα χίλια δυο χαζά που γίνονται εξαιτία του διαβόλου. Δεν αφορά αυτόν τον νέο. Το αν έχω μεγάλα μαλλιά, τον έχω γέννη, τον έχω σκουλαρίκια, το αν έχω βραχιολιά, τον έχω δακτυλίδια, το αν έχω τέτοια πράγματα. Αυτά είναι στο σώμα. Κάποια στιγμή θα μου πέσουν και τα μαλλιά, θα μου φύγουν και τα σκουλαρίκια, θα μου φύγουν και τα δαχτυλίδια, θα φύγουν όλα. Και τι θα γίνει, Μένουνε στον τάφο όλα. Αυτά που μένουν είναι τη ψυχή. Όχι τι θα είναι απεριποίητο. Φροντισμένο θα είναι. Αλλά ο μεγαλύτερο θα μάθει στο νέο και θα του πει: Αυτό που κάνει, γιατί το κάνει. Κάντο. Ελεύθερο είσαι. Κάντο. Αλλά γιατί το κάνει. Το κάνει για να κάνει πλούσια την ψυχή σου, τον ψυχικό σου κόσμο, να γίνει πιο έξυπνος, να γίνεις πιο γαλήνιος να γίνεις πιο συνετός να γίνεις πιο σοφός να γίνεις τι κάντο αλλά γιατί το κάνεις χάνεις τον χρόνο, χάνεις την προσωπικότητα, την παρατηρητικότητά σου και το ενδιαφέρον σου σε πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία άρα λοιπόν και να σας πω και κάτι γιατί ο καλός Θεός Έβαλε την γυναίκα να στολίζει, να φροντίζει το σπίτι, να είναι εκείνη που θα προσέχει τα παιδιά περισσότερο. Όχι ότι δεν τα προσέχει ο άντρα, θα μαγειρεύει, θα πλένει. Γιατί, για να μπορεί ο άνδρα να φωσιωθεί στο κατεξοχήν έργο τη φροντίδα του σπιτιού, τη συντήρησης του σπιτιού. Όχι ότι δεν θα τα κάνει και αυτά όταν θα είναι στο σπίτι. Αλλά το κατεξοχήν έργο, τα μοίρασε ο καλό Θεό. Και ο άνδρα οφείλει να ξέρει να μαγειρεύει, αλλά όχι ότι είναι το πρώτο του έργο. Άρα λοιπόν ας φροντίσουμε να βρίσκουμε ανθρώπους συνετούς για να μπορούμε να πάρουμε από εκεί ό,τι καλύτερο μπορούμε. Την καταστάλαξη της σοφίας τους. Να τρέχουμε σε ηλικιωμένους ανθρώπους για να πάρουμε όμορφιά, γνώση, συμβουλή, ήθος, τρόπο ζωής. Αλλά και οι μεγάλοι φροντίζουμε να είμαστε τέτοιοι ώστε να εμπνέονται οι νέοι από εμά. Ή παρασυρώμαστε και γινόμαστε... Ε, Πώ το λέει, παλιμπεδισμό, γινόμαστε ξανά νέοι. Όχι γιατί παίζουμε με τα παιδιά μας... όχι αυτό, αλλά γιατί συμπεριφερόμεθα σαν τα παιδιά. Ανόητα. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε να γίνουμε σαν τα παιδιά. Αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εννοεί την απλότητα της σκέψεως... όχι την ανοησία των πράξεων. Ο, ο άνθρωπο πρέπει να είναι πάντα δυνατό για να κρατάει του ασθενέστερου και να του οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Και γενικότερα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις της ζωής. Μέσα από την εμπειρία τους. Γιατί και ο μεγάλος από πού τα ξέρει. Μέσα από την εμπειρία του. Και αυτός έμαθε από άλλους. Και γίνεται μία αλυσίδα, μία σκηταλοδρομία γνώσεως. Και ευθεία λέει η οδός αυτού. Και τότε λέει ο νεανίσκος σίγουρα θα εκτραπεί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά σίγουρα ο δρόμος του θα είναι ευθύ. Ευθύς ο δρόμος μπορεί να κάνει γκέλ από εδώ και από εκεί γιατί παρασύρει ο πειρασμός, παρασύρει από εδώ, παρασύρει από εκεί αλλά ξέρει ότι αυτό είναι ο δρόμος που θα βαδίσει και δεν θα εξαπατηθεί. Και ξέρετε μέσα στον χώρο αυτό της συνυπάρξεως δεν υπάρχει μόνο η γνώση, ούτε μόνο η σοφία, υπάρχουν όλα Ενό χαρακτήρα, υπάρχει η ευγένεια υπάρχει η αξιοπρέπεια, υπάρχει ο σεβασμός υπάρχει η εκτίμηση εκτίμηση όχι του μικρού προς το μεγάλο και του μεγάλου προς το μικρό υπάρχει η κατανόηση και ούτε καθεξής όλα αυτά όμως θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε αν έχουμε πρώτα προσφέρει στον εαυτό μας τον ασφαλή δρόμο της σωτηρίας τότε τον δείχνουμε και στους άλλους και προσέχει και προσθέτει στον 12 στίχο Ους ακούει και ο Φθαλμός ωρά. έργα και αμφότερα. Τι ωραίο αυτό. Μίλησε προηγουμένως για τον νέο κοντά σε έναν μεγάλο θα, θα οριμάσει και θα αποκτήσει τον σωστό δρόμο. Ναι, θα βρει και τα χαρίσματά του, θα βρει τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του. Αλλά τι λέγει ους. Το αυτή ακούει και ο βλέπει. Πολύ ωραία. Δικά σου είναι λέει ο Καλός Θεός. Εγώ σου τα έδωσα. Αλλά και τα δύο, και τα δύο είναι έργα του Θεού, δώρο του Θεού και το αυτί και το μάτι και όλα ό,τι έχουμε, αυτά παίρνει τα πιο εκφραστικά δηλαδή ό,τι έχουμε είναι του Θεού, ας μη καυχόμεθα για αυτά που έχουμε ως, λέει ο Αποστόλος Παύλος, μη καυχιέσαι για αυτά που έλαβες, ώστε να μην τα έλαβες μόνοι μας τα φτιάξαμε όχι, είναι δώρα του Θεού και μάλιστα έπιασε τα δύο αυτά τα ευαίσθητα όργανα του οργανισμού που είναι το αυτί πώς δουλεύει το αυτή και πιάνει του ήχους, πώς, πώς δουλεύει το μάτι και όταν έμαθα ανθρωπολογία και αντιλήφθηκα ότι το μάτι μέσα μας βλέπει ανάποδα τα πράγματα που είναι για να μπορέσει να τα τοποθετήσει στο στάστον του είναι ένα έκπληρος λέω πώς γίνεται αυτό και όμως, γι' αυτό ο καλός Θεός ξέρει τι μας προσφέρει για να μας κάνει την ζωή όμορφη, ευχάριστη με τα αυτιά μας ακούμε την ωραία μουσική με τα μάτια μας βλέπουμε τα ωραία τοπία, την ομορφιά της φύσεως. Αυτά όμως μην τα θεωρήσω δικά μου. Και αν έχω χαρίσματα και ικανότητες, να μην τα θεωρήσω δικά μου. Αλλά να λέω κάποια φορά «Δόξα το Θεό για αυτά που μου δίνει». Και συγχρόνως, εφόσον είναι δώρα του Θεού, να ξέρω να τα φιλάω να τα προστατεύω. Δηλαδή, έχουμε τα αυτιά μας γιατί μας τα έδωσε ο Θεός. Για να ακούμε ανοησίε. Έχουμε τα μάτια μας, γιατί μας τα έδωσε ο Θεός, για να βλέπουμε ανοησίες, όχι, αλλά για να υπηρετούμε τον εαυτό μας μέσα στην αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν μας το υπενθυμίζει και μας λέει πρόσεχε, έχεις δώρα δικά μου και δεν σου τα έδωσα να τα κάνεις ό,τι θέλεις, προσέξτε δεν σου τα έδωσα να τα κάνει ό,τι θέλεις, τα μάτια σου τα βάφουμε τα μάτια, τα φτιάχνουμε έτσι και έτσι, και έτσι αλλά μόνο το έξω. Το μέσα δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα, γιατί θα πάθουμε ζημιά. Το αυτή μας ναι, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βάζουμε σκουλαρίκι, βάζουμε το ένα, βάζουμε το άλλο. Εντάξει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, επειδή εκείνη την εποχή φορούσαν χαλκά στη μύτη του οι άνθρωποι, λέει «πολύ ωραία, «πολύ ωραία είστε, μοιάζεται με τον Αρκουδιάρη, που βάζει χαλκά στη μύτη της Αρκούδας για να την πάει από εδώ και από εκεί». Δηλαδή, ο διάβολος σας πιάνει και σας πάει από εδώ και από εκεί όπου θέλει. Και εμείς νομίζουμε ότι ποιο ξέρει τι κάναμε. Θυμάμαι μικρό όταν ήμουν, ε, βρίσκαμε κανένα δακτυλίδι της μητέρας και το βάζουμε στο χέρι και λέγαμε, α, τι έχω, τι έχεις, τι έχεις, τίποτα δεν έχεις. Ψεύτικα πράγματα είναι, χαμένα πράγματα είναι και αντικείμενα, τι έχεις, τίποτα. Και λέγαμε μετά, γιατί νιώθουμε κάτι διαφορετικό όταν βάζουμε ένα δακτυλίδι, ένα ένα βράχι ένα κάτι. Ο διάβολος μας ξεγελάει για να μην προσέχουμε τις αρετές μας αλλά να προσέχουμε τα εξωτερικά μας. Και μάλιστα να θυμίσω και τούτο ότι κάποτε ξεκινήσαν οι άνθρωποι να ασχολούνται με την νοερά προσευχή, με το κομποσκίνη. είχε αρχίσει τότε να ανθεί ο μοναχισμός και όλοι είχαν το κομποσκίνη. το είχαν στο χέρι, περπατούσαν στο δρόμο είχαν πάντα ένα κομποσκίνη οἱ άνθρωποι. Σιγά, 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 σιγά το κουμποσκίνη αυτό έγινε μικρότερο, μικρότερο, μικρότερο. Έγινε σαν βραχιόλι, το βάζουμε τώρα στο χέρι μας και το έχουμε φυλακτό, δεν είναι φυλακτό. Φυλακτό είναι σταυρός. Θα πει κανεί έχει και αυτό σταυρό. Αυτό είναι για να αφαιρεί. Από τα εγκόσμια και να σε βοηθάει στην προσευχή. Είναι για προσευχή, δεν είναι για φιγούρα στο χέρι. Βάζουμε όμω και βάζουμε και κίτρινο και κόκκινο και πράσινο και και αυτό το πήρα από εκεί, αυτό το πήρα από εκεί, αυτό το πήρα από εκεί. Κοιτάξτε, όλα εδώ δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί εξαπατάει. Αυτό το κάνουν οι δωρολάτρε. Οι δωρολάτρε ναι, το κάνουν γιατί αυτό του έδουν αξία. Σε εμά αυτό θα μα δώσει αξία. Το τι έχω στα μάτια, στη μύτη, στα χείλη, στα βλέφαρα, στα αυτιά. Φάζουμε, βάζουμε, βάζουμε. Και τι βγαίνει, που είναι οι αρετέ. Όπω λέει η αρετή για την υπεραγία Θεοτόκο, ότι οι αρετέ τη Παναγία είναι έσωθεν, μέσα, ενκροσωτή, χρυσή, περιβεβαιωμένη, πεπικυριμένη, μέσα. Αυτό δείχνει ότι χάσαμε τον έλεγχο του εαυτού μα. Ο έλεγχο του του εαυτού μα δεν είναι στα χέρια, δεν είναι στα πόδια. Τον έλεγχο του σώματο τον έχουμε. Προσέχουμε να μην πέσουμε, να μην σκοντάψουμε, να περπατήσουμε, να είμαστε ωραίοι. Τον έλεγχο τη ψυχή τον χάσαμε. Γι' αυτό και σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράζονται όμορφα με λόγια που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μας. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, όταν τρώμε κάτι, αυτό το πολύ πολύ να βλάψει το σώμα. Αλλά αυτά που βγαίνουν από μέσα μας όμως, αυτά είναι τα οποία καταστρέφουν ολόκληρο τον άνθρωπο και την ψυχή και το σώμα. Και πάμε στον 13ο στίχο. Και εδώ τι... Όλου μα πιάνει αυτό. Μία αγάπα καταλαλήν είναι να μην εξαρθεί, διάνοιξον του οφθαλμού σου και εμπλίσθητη άρτων. Μη αρέσει και σε να κατακρίνει του άλλου για να μην σε διώξουν κοινωνικά, σε σε απομακρύνουν κοινωνικά, και θα γίνει στο τέλο ανεπιθύμητο, εξαρθεί. Σε διώξουν, φύγει. Δεν δεν αρέσει στον κόσμο να κατηγορούμε άλλου, αλλά. Πώ πέφτουμε όλοι σε αυτή την παγίδα, γιατί ξέρετε αυτό που κατηγορεί άλλον θα κατηγορήσει και εμά κάποια μέρα. Αρέσκομεθα όμω να ακούμε κατεκρίσει άλλων. Για άλλου. Ναι, τι έκανε εκείνο, τι έκανε ο άλλο. Και αυτά όλα είναι κατάκριση. Προσέξτε, και όταν ακούμε, κατακρίνουμε. Και όταν μιλάμε και λέμε λόγια, κατακρίνουμε. Άρα λοιπόν, η κατάκριση δεν είναι όταν είμαι θετικό στην κατάκριση, αλλά και παθητικό, όταν κάθομαι παθητικά και ακούω. Τι θα κάνω θα πει κανείς. να φύγω, να αλλάξω κουβέντα. Δηλαδή ο πετάει βρωμιές για έναν άνθρωπο που δεν είναι μπροστά μας να τα ακούσει και εμείς θα καθίσουμε να τα ακούμε. Αυτά μόνο ο διάβολος τα χαίρεται αυτά τα έργα. Γι' αυτό λέει πρόσεχε γιατί οι άνθρωποι θα σε πετάξουν έξω από την κοινωνία. Εκτός κι αν η κοινωνία γίνει όλη η κοινωνία κοτσομπόλικη, οπότε όλοι οι άνθρωποι θα πέφτουν στον ίδιο, στην ίδια παγίδα τυφλός, τυφλών ο Βόθενων πεσούνται, λέει. Όταν ένα τυφλό οδηγεί έναν άλλο τυφλό, όλοι μαζί θα πέσουν μέσα στον βόθρο. Εμεί όμω, σαν οικογένεια Χριστού, σαν άνθρωποι που θέλουμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία, πρέπει να μένουμε μακριά από τέτοιε καταστάσει. Προσέξτε, κατάκριση, λέει ο Ιερό Χρυσόστουμο, δεν είναι όταν λέω πώ είναι ντυμένο αυτό ο άνθρωπο, πώ είναι ντυμένη αυτή η γυναίκα. Θεέ μου, φύλαξε με, να μην κάνω κι εγώ το ίδιο. Αυτό δεν είναι κατάκριση. Αυτό είναι κρίση για να σώσω τον εαυτό μου. Όταν πω όμω, κοίταξε τον πώ δίνεται, δεν τρέπετε, τι άνθρωπο είναι αυτό, πάει και στην Εκκλησία, κάνει και μεγάλο σταυρό και πει, από κατάκριση εδώ γεμίσαμε. Κοίτα αυτό ο παπά, κοίτα εκείνο ο δεσπότη, κοίτα εκείνον τον άνθρωπο, κοίτα τον άνθρωπο μα δείχνει ότι είναι σπουδαίο, ενώ δεν είναι τίποτα. Αγαπητοί μου, προσοχή από το να παρατηρούμε του άλλου μόνο και μόνο για να του καταδικάσουμε. Και δεν ξέρουμε ότι και εμάς θα μας καταδικάσει ο Θεός. Για να διορθωθούμε, ναι, να παρατηρούμε, να διορθωθούμε. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς πώς φαινόμαστε όταν συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρονται οι άλλοι. Και όχι για να καταδικάσουμε. Και μετά λέει, άνοιξε τα μάτια σου και τότε θα γεμίσεις με άρτους. Άνοιξε τα μάτια σου. Πώς μας λένε, Άνοιξε τα μάτια σου, βρε παιδί μου, έκφρασες Όλοι ανοιχτά τα έχουμε τα μάτια. Αλλά άνοιξε τα μάτια σου να μπορέσει να καταλάβεις... πού πηβιένεις, πού βαδίζεις, πώς δουλεύεις... τι κάνεις στη ζωή σου και θα γεμίσεις με άρτους. Δηλαδή θα, θα μπορείς να βλέπεις, να παρατηρείς... και να ξεφέγεις από λάθη. Γι' αυτό λέει θα γεμίσει με άρτους. Όχι απλώς. Εκε, εκείνη την εποχή αυτός ήταν ο στόχος τους... να έχουν οι άνθρωποι να ζουν στη ζωή του. Τώρα θα μπορείς να κατανοήσεις πολλά πράγματα και να ξεφεύγεις στις παγίδες. Άνοιξε τα μάτια σου, τα μάτια 14 που λέγανε, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Υπάρχουν και κρυφά πράγματα τα οποία έρχονται ως παγίδες για να μας εκτρέψουν και να μας καταστρέψουν. Φαίνονται στην αρχή ωραία. Όπως είναι η παγίδα που βάζουμε στα ζώα για να τα συλλάβουμε. Βάζουμε τροφή, έτσι βάζει και ο διάβολο κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Άνοιξε τα μάτια σου λέει, πρόσεχε, έτσι πως κινείσαι, αυτό που κάνεις, όπως συμπεριφέρεσαι, θα πάθει ζημιά. Ενώ αλλιώς ανοίγω τα μάτια μου, προσέχω, δεν θα βγω από αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπω σε μια γυάλα, ώστε να είμαι ασφαλής. Λάθη θα κάνουμε, αλλά το να επιστρέφουμε και να καταλαβαίνουμε κυρίως τον εαυτό μας. Άνοιξε τα μάτια σου λέει, να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, πώς κινούμε, πώς συμπεριφέρομαι, πώς εκφράζομαι, τι δέχομαι και τι δεν πρέπει να δεχθώ. Γιατί πολλές φορές... Τι πολλές φορές... Συνήθως νιώθουμε ότι είμαστε καλοί. Καλά περνάω. Όμορφα περνάω. Ξεφεύγω έτσι μία παγίδα... αλλά ο διάβολος μου στείλει άλλη. Γύρω μας είναι οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Ανά πάσα στιγμή να μας εκτρέψουν. Αλλά σταματήσουμε στον... στον στίχο των... 13 και μετά λέει 23. Είναι κάποιοι στίχοι... Που πήγαμε και τον διαβάσαμε. Δεν υπάρχουν άλλοι ενδιάμεσα στίχοι. Από τον 13 πάει στον 23. Είναι κάποιοι στίχοι οι οποίοι δεν υπήρχαν. Δεν βρέθηκαν στα χειρόγραφα, βρέθηκαν όμω οι επόμενοι. Άρα λοιπόν, λέμε, σταματούμε στον 23 στίχο που τον διαβάσαμε προηγουμένω, για να μπορέσουμε πρώτο Θεός, να δούμε τώρα και τι ερωτήσει, τι ωραίε ερωτήσει σα, τι πλούσιες ερωτήσει σα. Πριν όμω πάμε στι ερωτήσει, πιστεύω να διαβάσετε το ερώτημα που λέει γιατί ήθελαν να φωνεύσουν τον Ιησού, γιατί να τον φωνεύσουν τον Ιησού από φθόνο. Για να το καταλάβουμε ότι ο φθόνος έκανε το μεγαλύτερο κακό μέσα στην ιστορία και να μην είμαστε φθονεροί. Από τον φθόνο των Ιουδαίων θέλησαν να συλλάβουν τον Ιησού και να τον σταυρώσουν. Ο Ιησούς έκανε το έργο του όμως μέσα από τι δικέ μας εκείνος έκανε το έργο του, έσωσε τους ανθρώπους. Αυτοί όμως που προκάλεσαν το κακό δεν ήταν δεκτοί από τον Κύριο. Να πάμε τώρα στον έκτο, στο έκτο κεφάλαιο, αυτό ήταν από το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ιωάννην Ιερού Ευαγγελίου και να δούμε, και είναι πολύ χρήσιμο, διαβάστε το και κρατήστε το λίγο μέσα σας. Όταν πολλαπλασίασε του άρτους ο Κύριος, στο τέλος, τα περισσεύματα τι τα έκαναν. Γιατί και εμεί τρώμε, έχουμε φαγητά, ωραία, πλούσια. Τα περισσεύματα τι τα κάνουμε. Διαβάστε και θα τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη, στην επόμενη συνάντησή μας. Τώρα όμως να περάσουμε στις ερωτήσεις σας και να δούμε τι έχετε. Δουτάσουμε λίγο τις ερωτήσεις και μου μια ερώτηση. Χαίρετε πάτε την ευχή σα. Η πρώτη ερώτηση λέει το εξής. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 13, σε ποιους αναφέρετε? Μάλιστα. Έχετε μια καινή διαθήκη εδώ στη μου λιγάκι, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι τι θέλει να πει. Στο κατά Ιωάννη Ιωρώ Ευαγγέλιο μπορείτε και εσείς να ανοίγετε, αν θέ, έχετε Αγία Γραφή μπροστά σα, θα τα καταλαβαίνετε καλύτερα. Λοιπόν, εκεί είναι η εισαγωγή στην αρχή-αρχή του Ιερού Ευαγγελίου και μιλάει ότι ο Λόγος άρχισε γένετο κτλ, κτλ. Είναι το φως το αληθινό το οποίο ήταν, υπήρχε. Το φω το αληθινό που υπήρχε, υπήρχε μέσα στον κόσμο και φώτιζε τους ανθρώπους. Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού γένετο, προσέξτε, δι' αυτού, δι' αυτού φωτό που είναι ο Ιησούς Χριστό, ο λόγο του Θεού. Ήλθε λέει στον κόσμο, στα αυτά που έφτιαξε και δημιούργησε και οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Και όσοι δέλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτοί σε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι τον δέχτηκαν, όχι τότε και τώρα, όσοι δέχονται τον Κύριο γίνονται παιδιά του Θεού. Και και όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο όνομά Του, δέχονται και πιστεύουν στο όνομά Του. Τι λέμε στο Πάτερ ημών, Πάτερ λέμε. Ο εν τη Ουρανή, πατέρα μα. Είμαι και εγώ παιδί σου, κύριε. Αμαρτωλώ. Ναι, αλλά είμαι παιδί σου. Πότε έγινα παιδί, σχήμα λόγου είναι. Όχι. Τι λέγει παρακάτω και ποιοι είναι αυτοί, αυτοί οι οποίοι ή ούτε ξεμάτων, ουδέκ θελήματο αρκό, ουδέκ θελήματο ανδρό, αλλά εκ Θεού γεννήθησαν. Ποια είναι παιδιά του Θεού, αυτοί που δεν γεννήθηκαν, λέει, όπω γεννιούνται οι άνθρωποι. Αυτό είναι αποτέλεσμα μεταπτωτικό. Ο Θεό δεν δουλεύει έτσι όπω θέλανε και πολλέ οι δολατρικές θρησκείες να λένε γιατί δεν ήξεραν την αλήθεια αλλά αυτοί που γεννήθηκαν εκ Θεού όχι εξαίματος ούτε με σαρκικές επαφέ. πότε με το βάπτισμα αγαπητοί μου η κολυμβήθρα είναι η μήτρα της εκκλησίας εκεί μέσα εισέρχεται κανείς στην κολυμβήθρα βαπτίζεται διείδατος και πνεύματος όπως λέει με το πνεύμα το Άγιο μέσα στο νερό ποιο νερό Τη σωτηρίας μας, τη λυτρώσεώς μας. Αυτό που καθαρίζει, πάλι το Πνεύμα το Άγιο είναι, αυτό που καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Άρα λοιπόν, εκεί σε αυτό το κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη Ιερό Ευαγγελείο, αναφέρεται στους πνευματικούς ανθρώπους, σε αυτούς που γεννήθηκαν και αναγεννούνται. Προσέξτε, γεννηθήκαμε αλλά πεθαίνουμε πάλι, η αμαρτία μας πεθαίνει. Γι' αυτό και πρέπει να αναγεννάται ο άνθρωπος εισερχόμενο στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Μία φορά γεννηθήκαμε που σημαίνει απορρίψαμε το προπατορικό αμάρτημα και ξαναμπήκαμε σε καινούργια ζωή. Ας μη γυρίζουμε λοιπόν στα παλιά. Ας προσπαθούμε να είμαστε όντος παιδιά του Θεού ανανεώνοντας την σχέση μας και τη συμφωνία μας με τον Θεό. Αυτό θα πει καινή διαθήκη, καινή συμφωνία. Έρχομαι, αποτάσσουμε τον Σατανά, λέμε στη βάπτιση, συντάσσουμε τον Χριστό. Γεννιέμαι στην καινούργια ζωή και έχω Πατέρα τον Θεό. Και εκεί μέσα μακάρι να μείνουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Στο επόμενο ερώτημα, παιδιά. Κύριε την ευχή σα. Το επόμενο ερώτημα. Στο κατά Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος εξομολογούσε και βάφτιζε τους ανθρώπους. Γιατί ενώ οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι πήγαιναν για εξομολόγηση και βάφτισμα ο Ιωάννης τους μάλωσε. Ευχαριστώ. Την ευχή σα. Ωραία λοιπόν. Ο, Ευαγγελισ... ο Ιωάννης ο πρόδρομος συγγνώμη, ήταν εκείνος που ήρθε να ετοιμάσει τον δρόμο του Κυρίου. Να ετοιμάσει. Δεν ήρθε να σώσει. Αυτός που έσωσε ήταν ο Ιησούς Χριστός με τη Σταύρωση Του. Άρα εάν φτάσουμε να γεννηθούμε εν Χριστώ Ιησού όπως είπα προηγουμένως αλλά δεν φτάσουμε και στη Σταύρωση και στην Ανάσταση έμεινε μισό το έργο. Γεννηθήκαμε αλλά καθ' οδόν πεθάναμε. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν βάπτιζε βάπτισμα μετανία, όχι βάπτισμα σωτηρίας. Βάπτισμα μετανοίας. δηλαδή ετοίμαζε τους ανθρώπους ώστε να ανοίξουν τα μάτια τους και να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα μέσα στον νόμο του Θεού που τα παραβαίνουμε δεν αρέσουν στον Θεό. Πρέπει λοιπόν να τα αποτινάξουμε. Και επειδή πήγαινε πολλοί κόσμος και τον Ιωάννη τον είχαν ως σπουδαίο, πολύ σπουδαίο ασκητή και άνθρωπο και επειδή τον επενούσαν και όποιος πήγαινε εκεί είχε μια ξεχωριστή ευλογία, οι γραμματίσεις και οι φαρισαίοι όσοι άλλοι πονηροί και διαστρωμένοι άνθρωποι... πήγαιναν εκεί... για να το, να το πω έτσι... να φανούν ότι είναι και αυτοί καλοί... ενώ μέσα τους δεν μετανοούσαν... δεν άλλαζαν... δηλαδή ο, 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 ο Ιωάννη ο πρόδρομος... δεν ήθελε να πάνε εκεί... απλώς να τους βάλει μέσα στο νερό... και να τους πει... βαπτίζεται ο τάδι και ο τάδη... και συγχωρούνται οι αμαρτίες... Και, άντε καλό δρόμο. Και, και μετά πάλι τα ίδια... δηλαδή δεν θέλει τον εμπεγμό... ο καλός Θεός και ο Ιωάννης καταλάβαινε ποιοι πάνε με ειλικρίνεια γεννήματα χειδνών λέει. Γεννήματα πω πω. Γέννημα όχι του Θεού Πατρός αλλά των φιδιών της οχιάς. Φοβερό αυτό. Οχιέσεις άστε λέει. Φύγετε. Δεν τους ήθελε. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι γραμματεί και οι φαρισαίοι τον Ιησού Χριστό δεν τον δέχτηκαν. Αυτοί δεν είπαμε προηγουμένως. Από φθόνο ταύρωσαν τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν... Γι' αυτό του έδιχνε. Έβλεπε ο Ιωάννη ο πρόεδρο τις καρδιέ του, τι διαθέσει του. Μήπω ο κύριο δεν έβλεπε πώ ο Είμιν γραμματή και φαρισαίει υποκριτέ που είπε αυτά τα έντονα. Για ποιου το λέει, Για εκείνο εντάξει, εκείνη την εποχή, αλλά το λέει και για εμά που είμαστε υποκριτέ. Φαινόμαστε εξωτερικά καλοί, εσωτερικά όμω είμαστε εμπέκτε. Θέλουμε να φαινόμαστε στον κόσμο ότι ναι, ναι, τι κάνω εγώ, πώ κάνω εγώ, πώ δουλεύω, πώ δραστηριοποιούμε και μέσα όμω. Είμαι γεμάτος, βρωμιά και δυσοδία, όπως λέει ο Πάστολο Παύλο. Μοιάζουμε με τους τάφους που φαίνονται απ' έξω στολισμένοι και ωραίοι, ενώ μέσα είναι γεμάτοι σκουλίκια. Εμείς όμως όχι έτσι, αγαπητά μου παιδιά. Όχι έτσι, γιατί ο καλός Θεός μας ξέρει, μας βλέπει και λέει στην αποκάλυψη: Είδα, λέει, ότι δεν είσαι ούτε χλιαρός, ούτε ψυχρό. Όφερε να είσαι ψυχρό, λέει, τουλάχιστον. Τώρα είσαι και από εδώ και από εκεί και θα σε ξεράσω, θα σε εμέσω. Έχετε την εντύπωση ότι ο Θεό δεν βλέπει πόσο ζούμε και πώ συμπεριφερόμαστε. Μπορεί του ανθρώπου να μπορεί του κοροϊδεύουμε, μπορεί να κάνουμε χίλια δυο κατά τη γνώμη μα. Κατά τη γνώμη μα. Όχι κατά τη συνείδησή μα, κατά τη γνώμη μα, σωστά. Η συνείδηση φωνάζει. Γι' αυτό και αντιδρούμε όταν κάποιο άλλο μα πει ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Αντιδρούμε. Γιατί φωνάζει και η συνείδηση και δεν την θέλουμε. Και ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό και κοιτάμε να το προβάλλουμε μέσα από, τα, από την τηλεόραση, από το, το ίντερνετ του διαδίκτυα, από οπουδήποτε, στους δρόμους, να το προβάλλουμε το στραβό και το διαστραμένο Γιατί, γιατί η συνείδηση φωνάζει και λέει ε, δεν είναι σωστό» και θέλουμε να ξεγελάσουμε τους άλλους γιατί ο διάβολος δουλεύει μέσα από εμά. Έτσι λοιπόν ας προσέχουμε και ας μην είμαστε υποκριτές ότι είμαστε και από μέσα να είμαστε και απ' έξω για να έρθει η Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας Το άλλο ερώτημα Το τρίτο ερώτημα λέει το εξής Ακούμε συνέχεια ότι κάποιες κυρίες κάνουν τους γνωστούς κύκλους Πόσο σωστό είναι αυτό και πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι κυρίες για να κηρύττουν το Λόγο του Θεού Ευχαριστώ πολύ Πολύ ωραία Κάποιες κυρίες ακούγεται ότι κάνουν κύκλους, χριστιανικούς κύκλου. Εγώ να προσθέσω και κάποιοι κύριοι και κάποιοι άντρες. Μαζεύουν κάποιους άντρες και κάνουν χριστιανικούς κύκλους. Σωστό το ερώτημα πόσο στέκουν αυτά και πόσο εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ απλό αγαπητοί μου. Πώς ξεκίνησαν αυτοί οι κύκλοι. Ξεκίνησαν από μία συνάντηση φιλική και μία συζήτηση στο σπίτι φιλικότατη. όπω κάνανε παλαιότερα Παλαιότερα δεν είχαν να βγουν έξω σε καφενεία και τέτοια πράγματα. Μαζεύονταν κάτω από έναν πλάτανο, μαζεύοντα σε μια αυλή. Και εκεί είχαν το κέντημα, πλέκανε και λέγανε τα νέα της ημέρας. Επειδή όμως ο διάβολος έχει... έρχεται και μας βάζει το κοτσομπολιό, την κατάκριση το 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 2002 και αρχίζουν οι άνθρωποι να εκτρέπονται όταν μαζεύονται σε έναν χώρο, σε ένα κουρίο, σε ένα κομωτήριο, μαζεύονται σε ένα. οπουδήποτε, και αρχίζουν και λένε, χιλιαδιό, οι πνευματικοί άνθρωποι, για να ξεφύγουν από αυτά, να ξεφύγουν από το κουτσομπολιό, γιατί έχουμε και οι πνευματικοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, έχουν ανάγκη να συναντηθούν κάπου, να ανταμώσουν, να κεραστούν, να πιουν έναν καφέ κτλ. Σε μια γιορτή, σε μια εκδήλωση. Έχει κάθε μέρα αυτό, είναι καταντίμετά τι Τι είπανε, αντί να λέμε ανοησίε ας πάρουμε να λέμε κάτι από την Αγία Γραφή και δεν γίνεται τώρα και παλιά γινότανε. παλιά γινότανε άρα λοιπόν για να μην χάνουν τον χρόνο εφαρμόσανε αυτό το σύστημα και σιγά 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 έχοντας έναν άνθρωπο πιο γνώστη κάποιων πραγμάτων ώστε να μην λέει ανοησίες συγκεντρώθηκαν γύρω από ορισμένα τέτοια πρόσωπα και επειδή ήταν όλοι μαζί εκεί στο σπίτι γύρω γύρω όλοι το είπανε κύκλο προσέξτε Πόσο, το ότι καλά κάνουν, ναι, το να μαζευόμαστε σε ένα σπίτι και να λέμε ανόητα πράγματα, γιατί. Το πόσο έμπιστο είναι ένα άτομο που μας κάνει αυτή τη συνάντηση, εξαρτάται όχι από το τι έχει μπροστά του, αλλά ποιος κρύβεται, ποιος είναι από πίσω, όχι ποιος κρύβεται, ποιος είναι, πού ακουμπάει, ποια νου ευλογία έχει και κάνει αυτό που κάνει. Ο ιερεύς, προσέξτε, ο ιερεύς απεσταλμένος ενός επισκόπου είναι σε κάθε ενορία, και είναι υποχρεωμένος ο ιερεύς να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Είναι υποχρεωμένος. Όταν όμως ο ιερεύς, ο ιερεύς δεν φτάνει όλα να τα καλύψει, τι κάνει, ο ίδιος αναθέτει σε κάποια άτομα και τα λέει, εκεί που συναντιόσαστε στο σπίτι, ανέλαβε εσύ που ξέρεις και ξέρω τι ξέρεις, ξέρω τι λες. Λέει στους ανθρώπους κάποια πράγματα ωφέλιμα ώστε να... Ε, Μπορούμε όχι απλώ να λέμε άντε πήγαμε, ακούσαμε, φύγαμε, όχι, για να μπορούμε να συγκρατούμε τους ανθρώπους πέρα από την εκκλησία, στις δουλειές τους, στις υποχρεώσεις τους, στις κοινωνικές εκδηλώσει, να μπορούμε να τους συγκρατούμε να μην τους παρασύρει ο διάβολος. Άρα λοιπόν το πόσο ωφέλιμο και πόσο διδακτικό είναι αυτό εξαρτάται αν ο υπεύθυνο αυτού του κύκλου, η γυναίκα η υπεύθυνη ή ο άντρας ο έχει κάπου κάποια αναφορά. Δίνει λόγο κάπου και μεταφέρει αυτό που θα τις πει κυρίω ο πνευματικός. Ο πνευματικός τις υπευθύνου. Είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να ελέγχει το τι λέει σε όλα τα θέματα. Έχουμε ένα βιβλίο, παίρνουμε την Αγία Γραφή, συζητούμε από εκεί, ναι. Αλλά στα υπόλοιπα, στα κοινωνικά, στη συμπεριφορά μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη... Ο υπεύθυνο αυτού του κύκλου και να πει: Άντε, δεν πειράζει, α δίνεστε έτσι, α συμπεριφέρεστε έτσι, α μιλάτε έτσι στα παιδιά σα. Όχι, βέβαια. Δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία αυτό και να κατευθύνει την κοινωνία όπω εκείνο νομίζει. Πρέπει να δώσει αναφορά σε έναν πνευματικό, ο οποίο πνευματικό στηρίζεται στο λόγο του Θεού και εκείνο θα δώσει λόγο στον Θεό για όλου αυτού. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό που λέει, είναι και αυτό που ακούει. Αυτοί που ακούν αναπαύονται σε αυτό που λέει ο υπεύθυνο ενό κύκλου ή έχουν και αυτοί τον πνευματικό τους και πάνε και ακούν το βασικό κήρυγμα του, του πνευματικού τους και αυτό το έχουν σαν δευτερεύον, όχι ως πρωτεύον. Αυτός που πάει σε αυτούς τους κύκλους και δεν πάει να ακούσει την ομιλία του πνευματικού του τότε γίνεται πρωτεσταντισμός. Προσέξτε να δείτε. Ο ιερεύς όταν μιλάει, όπως και τώρα, Μιλάμε με τη βοήθεια και τη φώτιση του Θεού. Τι κάνουμε. Κατήχηση. Τι σημαίνει κατήχηση. Σημαίνει ότι όπως κάνανε παλιά μετά την Θεία Λειτουργία η κατήχηση γινόταν στην Εκκλησία μετά την Θεία Λειτουργία. Επειδή όμως τώρα δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Κάνει ο ιερέας το κήρυγμα με ένα κεντρικό νόημα του Ευαγγελίου. Σε ένα κεντρικό νόημα του Ευαγγελίου με λίγα λόγια και μετά... Οφείλει ο, ο καθένα μα να πάει σε μια ομιλία του ιεραίου τη Ενωρία, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε, και να ακούσει τα περισσότερα. Πάρτε να διαβάσετε τις Κατυχή του Αγίου Κυρίου, Ιερουσαλήμου. Πάρτε να διαβάσετε τον Άγιο Άνι τον Χρυσόστομο, που τρέχανε στην Εκκλησία οι άνθρωποι πρώι, μεσημέρι, βράδυ, να το πω έτσι, και ακούγανε. Αν δεν ακούσω, πώ θα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εάν όμω επαναπαύουμε σε αυτά τα απλά, τα, τα πρόχειρα τότε θα χάσω τον δρόμο μου. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τρώνε, τρώνε οι άνθρωποι αυτοί αναμασιμένη τροφή. Έφαγε ο πνευματικός, γεύτηκε ό,τι γεύτηκε. Το δίδει στον υπεύθυνο του κύκλου. Ο υπεύθυνο του κύκλου το δίνει στους άλλους. Και τι έφτασε. Εξασθενημένη πληροφορία. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή αυτοί που είναι υπεύθυνοι σε αυτόν τον χώρο και μιλάνε να μην εκτρέπονται όχι μόνο στον λόγο αλλά και στη συμπεριφορά, στη συμπεριφορά και σε άλλα πολλά. Και πρέπει να δίνουν πάντοτε λόγο στον πνευματικό τους. Αν δεν έχουν πνευματικό και δεν δίνουν λόγο στον πνευματικό, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι κακό να υπάρχουν. Βοηθητικοί χώροι είναι αυτοί. Βοηθητικές εργασίες είναι, αλλά όχι ουσιαστικές και βασικές. Το επόμενο ερώτημα. Ναι, το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προσεύχεται κάποιος για τον συνάνθρωπό του. Ο ποιος σωστός τρόπος. Ανάλογα με το τι ανάγκες έχει ο άλλος ο συνάνθρωπός μας. Βλέπουμε ότι κλαίει λέει η Αγία Γραφή κλαίοντες με τα και χαίροντες με τα χαιρόντων. Όχι χαίροντες με τα να χαίρομαι που κλαίει ο άλλος, όχι να ζηλεύω τον άλλον. Προσέξτε το θέμα της ζήλιας, αγαπητοί μου, προσέξτε. Μην έχετε την αίσθηση ότι ο άλλος έχει κάτι καλύτερο από μένα. Άρα, αντί να προσέφουμε για εκείνο τον φθονώ. Εγώ έχω αυτά που έχω. Ο άνθρωπος που ζηλεύει δεν ξέρει τον εαυτό του. Δεν βλέπει τον εαυτό του. Και δεν θέλει να βλέπει τον εαυτό του. Γιατί εκείνο τον μίλησε καλύτερα, γιατί τον άλλον έτσι, γιατί τον άλλον αλλιώ, και αυτό γίνεται μέσα στην οικογένεια εξ αρχή, όταν δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε σωστά και να δώσουμε αυτό που πρέπει στα παιδιά μα, τον άντρα μα και καθεξής. Άρα λοιπόν, για να μάθω να προσεύχομαι για τον άλλον σωστά, πρέπει να έχω μάθει να προσεύχομαι για τον εαυτό μου σωστά και να έχω μάθει να αγαπώ τον άλλον. Αν δεν τον αγαπώ, πώ θα προσευχηθώ, Πείτε ότι έχω ένα παιδί. ...που δίνει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Έχει και ο γείτονας, ένα παιδί, που δίνει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Πόσο θα προσευχηθώ για το δικό μου το παιδί... ...πόσο θα προσευχηθώ και για το άλλο το παιδί. Εντάξει, δεν μπορεί να προσευχηθεί κανείς το ίδιο εντό εισαγωγικών. Αλλά θα φανεί αν προσευχόμουν ειλικρινά... ...όταν δω ότι ο άλλος... ...κερδίζει αυτό για το οποίο εγώ προσευχόμουν. Προσευχόμουν να γίνει καλά... Προσευχόμουν να αποκτήσει δουλειά. Εγώ δεν απέκτησα. Εκείνο απέκτησε. Χαίρομαι γιατί εκείνο έχει βρει δουλειά. Εγώ δεν βρήκα. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε ώστε τον έσω άνθρωπο, το λέω πάντοτε γιατί εκεί μέσα γίνεται η δουλειά. Τον έσω άνθρωπο να τον βλέπουμε όμορφα. Όχι να προσέχουμε για τον άλλον γιατί πρέπει να προσευχηθώ να μην αρρωσταίνει, να μην, να μην, να μην κτλ. Όχι, να μην πέσει έξω στη δουλειά του κ.ο.κ. Πρέπει να προσέχουμε γιατί τον αγαπώ. Και θα μάθω να τον αγαπώ όταν δεν στεναχωριέμαι που ο άλλο προοδεύει και επιτυγχάνει. Άρα λοιπόν, προσοχή. Δεν το επιτυχαία κλαίοντες με τα κλεόντων και χέροντες με τα χερόντων. Δηλαδή μπορεί εγώ να μην έχω κάτι. Το έχει ο άλλος να χαρώ. Να χαρώ γιατί χαίρεται κίνος. Ακόμη μέσα στο σπίτι εκεί ξεκινάει. Χαίρεται ο σύζυγος για μια επιτυχία. Χαίρεται ο σύζυγος γιατί στο δρόμο περπατάει και τον χαιρετούν οι άνθρωποι ενώ την γυναίκα δεν τη χαιρετούν. Να χαρεί. Χαίρεται η γυναίκα για μια επιτυχία δική της σε έναν κάποιο χώρο, δικό της χώρο. Δεν ζημιώσε εσύ τίποτα τον άνδρα. Ο άνδρας να χαρεί. Δικό του κομμάτι είναι. Δικός του άνθρωπος είναι. Σώμα του είναι. Γιατί να τρογόμαστε. Τι, εσένα προσέχουν. Πάλι εσένα μιλάνε. Εμένα δεν με μιλάει κανένας. Εσένα κοιτάνε, εσένα προσέχουνε. Όχι. Να ξεκινήσουμε από του ανθρώπου μα, να προσευχόμεθα ωραία και καλά για του ανθρώπου μα, και τότε όλα θα γίνουν όμορφα. Και αυτά είναι πάντα το λέω για του ανθρώπου που ζουν πνευματική ζωή. Ο άντρα θα προσεύχεται όμορφα για τη γυναίκα του, η γυναίκα όμορφα για τον άντρα, και όταν η γυναίκα βλέπει τον άντρα να είναι ευτυχισμένο σε αυτό που κάνει που δεν μπορεί να το κάνουν μαζί. Παίζει ποδόσφαιρο ο άντρα, παίζει μπάσκετ, παίζει οτιδήποτε και τον επιφημούν οι άλλοι. Μπορώ να χαίρομαι. Παίζει ο γιος μου, παίζει ο πατέρας μου, παίζει ο φίλος μου, παράδειγμα το λέω, ε. μπορώ να χαίρομαι ή ζηλεύω. Βγήκε το, το παιδί του γείτονα να, πει, να να κάνει μια ομιλία του φίλου μου, του, κάνει μια, ομιλία, μια εκδήλωση, μια παρουσία. Παίζει ωραίο πιάνο, παίζει τούτο, παίζει εκείνο. Μπορώ να χαρώ για αυτό που κάνει το, 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 το παιδί του γείτονα. Ή θα αρχίσω να τρώγω με και θα λέω στα παιδιά τα δικά μου «Κοίταξε, είδες εκείνος τι κάνει, είδες εκείνος πώς επιτυγχάνει, είδες εκείνος, είδε το άλλο». Δεν είναι ωραίο αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας πολύ καλά, να μάθουμε μέσα στην οικογένεια να στεκόμεθα ωραία και να προσευχόμεθα ωραία, να μην έχουμε αντιπαλότητες. Πώς είναι δυνατόν να προσεύχομαι για τον άνδρα μου και τον άνδρας μου μου ζητήσει κάτι εγώ να τον αποπάρω και να μην τον εξυπηρετήσω ή πως είναι δυνατόν η γυναίκα να ζητάει από τον άντρα σε παρακαλώ τα σκουπίδια να τα πετάξει τώρα που θα φύγεις και άνδρα πει ε τώρα βρήκε ώρα να μου πει για τα σκουπίδια πως άρα λοιπόν ας μάθουμε να, να είμαστε άνθρωποι αγάπης και τότε θα μάθουμε να προσευχόμεθα σωστά και για τους άλλους έχουμε χρόνο Έχουμε. Να δούμε και την άλλη ερώτηση. Είναι λίγο σχετική η επόμενη ερώτηση. Αφορά τα χαρίσματα και λέει έχουμε όλοι οι άνθρωποι κάποιο χάρισμα και αν ναι πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε. Αλλά έχουμε όλοι. Έχουμε όλοι. Δεν έχουμε τα ίδια. Είπε η παραβολή ότι έδωσε τάλαντα στον έναν πέντε, στον άλλον τέσσερα, στον άλλον τρία, στον άλλον δύο, στον άλλον ένα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Άλλοι περισσότερα, λιγότερα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε το χάρισμά μας εάν είμαστε ο εαυτός μας το λέω και πάλι αν είμαστε ο εαυτός μας δηλαδή να κάθομαι και να λέω τι μου αρέσει να κάνω μου αρέσει να ζωγραφίζω μου αρέσει να ψάλλω μου αρέσει να να οτιδήποτε μου αρέσει αρέσει να ασκούμε στην φιλανθρωπία μου αρέσει να κηρύττω τον Λόγο του Θεού πολύ ωραία να καθίσω και να πω, Θεέ μου, εμένα μ' αρέσει να ψάλω, Να πάω στην εκκλησία να ψάλλω για να βοηθήσω τον ψάλτη γιατί είναι μόνος του. Πολύ ωραία. Και όταν θα πάω να ψάλω, έχω αίσθηση. Τι φωνή έχω. Τι φωνή έχω. Είναι κατάλληλη φωνή. Είναι καλή σαν του ψάλτη. Ή θα με ακούν και θα λένε οι άνθρωποι, πω, πω τι κάνει αυτός. Και να σας πω κάτι. Όλοι, όλοι έχουμε το αίσθημα ότι είμαστε οι καλύτεροι η καλύτεροι και ότι έχουμε φωνή αειδονιού και δεν λέμε κάτσε τι κάνω τώρα και να παρακαλέσω το Θεό και να πω Θεέ μου εγώ τώρα ψάλλω, είμαι σωστός αν δεν είμαι δίξε. ή εγώ θέλω να αγιογραφώ είδα ότι οι άλλοι αγιογραφούν, τα κτλ θέλω κι εγώ να αγιογραφώ, θέλω κι εγώ να κάνω αυτό που κάνουν οι άλλοι είναι για μένα αυτό, το μπορώ Λέει ο Απόστολος Παύλος πάντα μια έξι στην αλλού πάντα, πάντα με συμφέρει. Το μπορώ να το κάνω. Αλλά είναι για μένα αυτό το χάρισμα. Πώς θα το καταλάβω. Θα παρακαλέσω τον Θεό και θα αποφασίσω. Θα πω τώρα ξεκινώ να πάω να μάθω γεωγραφία. Τώρα ξεκινώ να πάω να μάθω μαγειρική. Τώρα ξεκινώ να πάω να μάθω ψαλτική. Και, και θα περιμένω θα περιμένω. να δω. Όταν μου πούνε δεν, δεν ψάλεις καλά αν δεν αγιογραφεί καλά. Θα πειραχτώ. Θα πικραθώ. Θα μαγειρέψω εγώ, θα μαγειρέψει και ο άλλος, Θα φτιάξω εγώ πρόσφορο, θα φτιάξει και ο άλλος, Θα κτίσω και εγώ σπίτι, θα κτίσει και ο άλλο. Θα... Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε τα ίδια πράγματα. Έχω τη δυνατότητα όταν μου πούν το δικό σου δεν ήταν καλό. Να δαγκωθώ. Αν δαγκωθώ μέσα μου και πληγωθώ, τότε ναι, δεν είναι αυτό για μένα το χάρισμα. Προσέξτε, δεν είναι για μένα αυτό. Δεν έχω εγώ αυτό το χάρισμα. Γιατί το χάρισμα πρέπει να γίνεται με με χαρά, με αγάπη, με ειρήνη. Μπορώ όμως να με το παρατήσω. Να προσπαθήσω. Α, δεν το έκανα καλά. Δεν δαγκώνομαι, δεν πικραίνομαι. Ξαναπροσπαθώ, γιατί μου αρέσει. Ξαναπροσπαθώ, ξαναπροσπαθώ, ξαναπροσπαθώ. Όταν δω ότι... Οι άλλοι είναι καλύτερα από μένα και θα το δόνιμαι πραγματικά ο εαυτό μου. Αν δεν είμαι ο εαυτό μου, είναι σαν αυτό που λένε ότι τα, η κουκουβάγια θεωρούσε τα παιδιά της... ότι έχουν τα καλύτερα μάτια του κόσμου. Καλά έκανε και το θεωρούσε. Αλλά μπορούσε να καταλάβει όμως... ότι αυτό το τα παιδιά μου έχουν τα καλύτερα μάτια του κόσμου δεν ήταν αποτέλεσμα χαρίσματο, αλλά αποτέλεσμα αγάπη προ αυτό που έχω. Άρα λοιπόν. Εάν έχω ένα χάρισμα και αν θέλω να το αυξήσω, το έχω όντως αυτό το χάρισμα και θέλω να το αυξήσω γιατί δεν είναι αρκετό να έχω ένα χάρισμα, πρέπει και να το αυξήσω. Εκεί θα φανεί πόσο τα είμαι όταν με διορθώνω σε αυτό που πιστεύω ότι μπορώ και κάνω. Και έπιασα το θέμα της ψαλτικής γιατί είναι πιο οικείο, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στην ζωή μας. Άρα λοιπόν αν ψάλω και μου πουν οι άλλοι δεν ψάλει, δεν ψάλει ωραία, δεν έχεις καλή φωνή. Εκεί να καθίσω και να αναρωτηθώ, όντως είναι τόσο καλή η φωνή μου. Όχι, αφού μου το λένε η υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι, άρα α μαζευτώ. Εάν ζωγραφίζω, εάν μαγειρεύω, εκεί μπορώ να διορθώσω κάποια πράγματα. Στην φωνή τι να διορθώσω, Αυτή είναι η φωνή μου. Κάπως να τη βελτιώσω, ναι, αλλά να την κάνω εδώ δεν γίνεται. Το να μαγειρέψω όμω και να γίνω καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο ή να διαβάζω και να γίνομαι καλύτερο, έχω το χάρισμα τη μνήμη. Έχω το χάρισμα της ε, απόδοσης, ούτω ούτε καθεξής. Να το καλλιεργήσω, να το κάνω καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο. Αλλά, λέει ο Πασόλος Παύλος, να ζητάτε τα κρίτονα χαρίσματα, τα περισσότερα χαρίσματα, τα καλύτερα, τα μέγιστα. Ποια προσεύχεται το άλλο. να κάνω εγώ περισσότερη προσεύχηση, όχι σε ποσότητα, σε ποιότητα. Ελεή ο άλλο. να κάνω εγώ ελεημοσύνη στον άλλον. Δεν έχω χρήματα να κάνω λοιμωσύνη. Έχω όμως τη δυνατότητα να σκορπίσω ένα χαμόγελο, μια στοργή, μια αγάπη. Άρα λοιπόν, να μην αντιδρούμε όταν μας διορθώνουν οι άλλοι. Όταν μας διορθώνουν οι άλλοι και αντιδρούμε, τότε χάνουμε, δεν βλέπουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Και όταν ζηλεύουμε τους άλλους, πάλι δεν βλέπουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Όσα και αν μας έχει δώσει ο καλός Θεός, θα μας βοηθήσει να τα καλλιεργήσουμε. Μην φοβάστε. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Αν όμως έχω χαρίσματα και δεν έχω αγάπη... τα Κρήτων, αυτά είναι τα μεγαλύτερα χαρίσματα. Δεν έχω την ταπείνωση, δεν έχω την υπομονή... δεν έχω την ανοχή, δεν έχω την ικανότητα... να μαζεύομαι εκεί που δεν με χρειάζονται. Δεν με θέλουν, με θέλουν κάπου αλλού, δεν με θέλουν εδώ. Τότε δεν θα μπορέσω να αξιοποιήσω... αυτά τα δώρα που με έδωσε ο Θεός. Άρα λοιπόν παντού βλέπετε η αυτογνωσία... Και η αγάπη μπορούν, και η ταπείνωση μαζί μπορούν να μας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα της πνευματικής μας ζωής. Επειδή όμω ο χρόνος ολοκληρώθηκε, ας σταματήσουμε εδώ και τις ερωτήσεις και όλα αυτά που είχαμε να πούμε με τη βοήθεια του Θεού σήμερα. Και ας υποσχεθούμε πρώτα, Θεός, καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός όλους σας. των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και ημάς. Αμήν. ημάς.